0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. So, ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen nochmals, die, die noch nicht dabei waren, die ein bisschen länger geschlafen haben, die möchte ich nochmals begrüßen und herzlich willkommen heißen. Seid gesegnet, wir feiern Jesu Auferstehung und wir wollen miteinander Gottes Wort lesen aus Markus 16, Verse 1 bis 8. Markus 16, 1 bis 8. Ich möchte über das unbegreifliche Wunder der Auferstehung sprechen heute Morgen. In Markus 16 berichtet uns der Evangelist ab Vers 1, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome aromatische Öle um hinzugehen und ihn einzubalsamieren. Und sehr früh am ersten Tag der Woche kamen sie beim Sonnenaufgang zum Grab und sie fragten sich untereinander, wer wird uns wohl den Stein vor dem Eingang der Grabhöhle wegrollen? Und als sie aufblickten, da sahen sie, dass der Stein bereits zur Seite gerollt worden war, denn er war sehr groß. Sie traten in die Grabeshöhle und sahen rechter Hand einen Jüngling in einem leuchtenden Umhang dasitzen und sie wurden vor Furcht ergriffen. Er aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht das Lager oder seht den Ort, wo man ihn hingelegt hat. Geht aber und berichtet seinen Jüngern und dem Petrus. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und sie eilten aus der Grabeshöhle und flohen, denn es hatte sie Zittern und großes Erstaunen ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie waren von Furcht ergriffen. Bis Sie Herr Gottes Wort. Möge der Herr sein Wort segnen, mögen wir alle ermutigt werden durch diese wunderbare Botschaft der Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Die Auferstehung Jesu ist eine geschichtliche Tatsache. Alle vier Evangelien berichten über seine Auferstehung und sie berichten sogar sehr ausführlich diese vier Auferstehungsberichte die wir in den Evangelien haben gleichen einen Mosaikstein die zusammengefügt das ganze Bild der Auferstehung uns darstellt wie soll man das unfassliche der Auferstehung mit menschlichen Worten überhaupt beschreiben am besten folgen wir doch diese drei Frauen zum Grab, die am Sabbat, oder ja, den Sabbat über, heißt es hier, haben sie warten müssen. Man konnte am Sabbat nichts groß tun, man musste warten, bis dieser Sabbat vorbei war. Das war nach unserer modernen Rechnung etwa 18 Uhr abends, war der Sabbat vorbei, so waren sie sofort dann aktiv, damit sie diese aromatische Öle besorgen und Jesu Leib einbalsamieren können. Drei gottesfürchtige Frauen erleben das unbegreifliche Wunder der Auferstehung. Ich möchte vier Hauptgedanken aus diesen acht Versen hervorheben. Manche werde ich ausführlicher, manche nur kurz erwähnen. Die Liebe, die Liebe zu Jesus, die Liebe dieser Frauen zu Jesus, ihre Sorge unterwegs zum Grab. Wer wählt uns den Stein weg? Und dann ihre Beauftragung durch den Engel zum Botschafter des Lebens. Und am Schluss sehen wir ihr ehrfurchtsvoller Weggang vom Grab, Vers 8. Fangen wir im Vers 1 an. Ihre Liebe zu Jesus. Ihre Liebe zeigen sie darin, sie wollen Jesu Leib einbalsamieren. Als der Sabbat vorüber war, kauften diese drei Frauen aromatische Öle aus diesem Grund. Sofort nutzen Maria Magdalena, Maria äh, und Salome, sofort nutzen sie die Zeit und gehen schnell einkaufen. Sobald der Sabbat vorüber war, das wird betont. Mit der Vorbereitung hatten sie schon am Freitagnachmittag begonnen, wenn wir alle vier Evangelien lesen. Das Salben soll dazu beitragen, dass der Leichnam Jesu, der ja jetzt tot war in ihren Augen, länger erhalten wird. Diese Tradition gab es in Israel schon ganz früher bei den Patriarchen. Wir lesen wie Jakobs Leib, wie Josefs Leib in Ägypten schon einbalsamiert Wurden, damit sie länger halten. An diesem Punkt der Handlung werden wir übrigens auch an die Maria von Bethanien erinnert, die vorher schon kam, bevor Jesus gestorben ist und hat Jesus gesalbt. Sie hat ihre Alabasterflasche gebrochen und dieses teure Parfüm über Jesus geschüttet. Was mich am tiefsten bewegt, dass diese Frauen völlig selbstverständlich nur auf den Tod eingestellt waren. Sie denken gar nicht daran, dass Jesus leben könnte, dass er auferstanden wäre, sondern sie denken nur an seinen toten Leib. Sie kannten das Grab, sie wussten, wohin Jesus gelegt wurde und sie kennen auch den Weg dorthin und dorthin beeilen sie sich. Wenn wir alle vier Evangelien lesen, sie gingen von zu Hause wahrscheinlich noch, als es dunkel war, bevor es richtig hell wurde, gingen sie los zum Grab. Ihre Treue und Liebe zu Jesus ist für uns ein leuchtendes Vorbild. Aus Liebe machen sie, was sie machen, ohne zu ahnen, was auf sie wartet. Aber am folgenden Tag, das ist im Vers 2, das ist nach jüdischer Rechnung, der erste Tag der Woche, wie sie es nannten, also der Sonntag nach dem Sabbat, kommen die Frauen zum Grab. Zwischen Vers 1 und 2 kann man sagen, ist eine Nacht verstrichen. morgens, ganz früh am Morgen oder als gerade die Sonne aufgeht. Es dürfte so 6 Uhr morgens oder vielleicht sogar noch früher sein, als sie sich aufmachen zum Grab. Wann bist du aufgestanden? Wie wichtig ist uns, dass wir rechtzeitig aufstehen, dass wir auch noch Zeit haben zum Gebet und nicht gerade so im letzten Augenblick noch in die Gemeinde hineintappen. Auch wenn jetzt kein Gottesdienst ist, nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit fürs Gebet, bevor du zum Gottesdienst gehst, bevor du Gottes Wort hörst, Bete, dass Gott durch seinen Heiligen Geist sein Wort belebt. Am ersten Wochentag, also am Sonntag, war dieser Tag der Auferstehung. Und das bringt uns zum zweiten Gedanken, Vers 3 und 4. Ihre Sorge unterwegs zum Grab. Ihre Nüchternheit ist bewundernswert. Diese drei Frauen fragen sich gegenseitig: Wer wählst uns den Stein vor des Grabes Tür? Auf dem Weg zum Grab beschäftigen sich die Frauen unter anderem mit diesem Gedanke. Sie haben ein Problem, sie haben irgendein Problem, das sie nicht lösen können, aber ihre Liebe zu Jesus ist so groß, dass sie trotzdem gehen. Sie müssen nicht erst das Problem lösen, sondern sie gehen einfach los. Ihre Kraft reicht nicht dazu aus, diesen schweren Schlussstein oder Verschlussstein vor dem Grabestür wegzuwälzen. Der Gedanke der Frauen konzentriert sich auf diesen Stein, während Jesus längst auferstanden und das Grab längst leer ist. ist es nicht, sind sie nicht ein Bild für uns, wie auch wir uns oft Sorgen machen um Dinge, die Gott schon längst gelöst hat? Bevor sie rufen, werde ich sie hören, sagt der Herr. Und wie oft durften wir leben, als wir tief besorgt waren um irgendeine Sache, dass Gott schon eine Lösung hatte. Wie oft beschäftigen wir uns mit Dingen in unserem Leben, mit Sachen, die, die gar nicht so wichtig wären. Es gibt viel Wichtigeres. Auch wir sind mit solchen Sorgen, wir haben so Steine in unserem Leben vielleicht, die uns Sorgen machen. In einem Gedicht von Kurt Marti, das leere Grab Jesu, das hat mich so angesprochen, dieses Gedicht. Ich möchte ein bisschen zitieren aus diesem Gedicht. Ein Grab, ein Grab greift tiefer als die Gräbergruben. Denn ungeheuer ist der Vorsprung Tod. Am tiefsten Gra, greift das Grab, das selbst den Tod begrub. Denn ungeheuer ist der Vorsprung Leben. Wenn wir nur nachdenken über diese paar Sätze, wie wunderbar, ein Grab greift, Grab, oder greift tiefer als die Gräbergruben. Denn ungeheuer ist der Vorsprung tot. Aber die Sache wendet sich mit der Auferstehung. Sehr früh am Morgen sind sie dran und doch sind sie zu spät. Ihre Hoffnung, ist dahin. Jesus ist für sie gestorben, denn ungeheuer ist der Vorsprung Tod. Immer ist er dir ein Schritt voraus. Immer ist der Tod stärker wie du in deine Kraft. Wie in Zeitlupe bewegst du dich. Zentner schwere Lasten sind auf dich. So auch diese Frauen, sie gehen belastet zum Grab mit einer Last auf ihre Seele. Nicht nur diese Öle, die sie mitschleppen, sondern auch ihre Seele war belastet, als sie zum Grab gehen. Aber ihre Liebe trieb sie und aus Liebe gehen sie schon ganz früh am Morgen. Sie haben nicht gesagt, ja, so um acht stehen wir auf, wir frühstücken schön und danach können wir uns ja so um halb, halb neun oder drei vier neun dann da und da treffen. Nein, sie haben wahrscheinlich gar nicht gefrühstückt, sondern gingen ganz früh, so früh wie möglich zum Grab Jesu. Ungeheuer ist der Vorsprung tot ob es der Tod im Folge einer schweren Krankheit ist, ob es eine Not in dein Leben, in mein Leben ist, irgendetwas was über Nacht gekommen ist, ob es diese Coronavirus ist für manche egal was es ist. Kurt Marti hat recht, wenn er in seinem Gedicht behauptet, ungeheuer ist der Vorsprung Tod. In eigene Kraft in anderen Worten ist nichts getan, können wir nichts ausrichten. In eigene Kraft sind wir bald verloren. Ein Grab greift tiefer. Das ist Jesu Grab. Greift tiefer als die Gräbegruben. Damit meinte Jesu Grab, der Grab tiefer. Aber wenigstens den letzten Liebesdienst wollen diese Frauen tun. Wenigstens noch einmal in einbalsamieren. Das Letzte, was wir tun können. Doch selbst dieser Weg ist voller Sturpersteine, Denn wer wählst uns überhaupt den Stein vor des Grabes Wie viele Träume haben wir manchmal oder wie viele Träume hast du vielleicht gehabt und du musstest sie aufgeben? Wie viele Hoffnungen wurden begraben in dein Leben? Welcher Stein ist vor dein Herzenstür heute Morgen? Welcher Stein macht dir zu schaffen? Du hattest Vorfreude und die Diagnose kam und die war nicht gut. Ein Tumor, du musst operiert werden oder irgendwas Schlimmes. Immer wieder erleben Menschen solche schlimme Nöte, Tage, wo man einfach Dinge feststellt oder wo man sich gefreut hat auf einem Riesenfest und es muss abgesagt werden. Alles kam, alles, was du gedacht hast, anders als wir es geträumt haben. Die Schatten des Todes drängen mitten in dein Leben. Sie sind wie tonnenschwere Lasten, die auf uns drücken. Dieser große Stein, der zu schwer ist für die drei Frauen. Da hat sich jemand gefreut auf seinen Ruhestand. Und er hat schon so viel erzählt den Kindern, was er alles macht in seinem Ruhestand. Und wie er das nützen will. Und wie er für sie sich einsetzen will. Wie er allen seinen Kindern was Gutes tun will. Und jetzt hat er endlich Zeit. Und dann, kaum ist er im Ruhestand, wird er krank. Und ein paar Monate später ist er schon begraben worden. Er bekam einen Schlaganfall und starb. Oder ein Herzinfarkt und starb. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Mensch aus dem Leben scheidet. Aber der Stein war zu ihrem großen Erstaunen weggerollt. Noch sind sie gar nicht ganz am Grab. Sie schauen dahin und sie sehen, der Stein ist weggerollt. Die Tür ist offen zum Grab Jesu und sie eilen hinein. Als sie aufblicken, heißt es hier, wahrscheinlich haben sie nach unten geschaut. Menschen, die belastet sind, schauen oft nach unten, auch hier ein Hinweis, blicke nach oben, blicke auf Gott, blicke auf Jesus. Als sie hinsahen, sahen sie, bevor sie ankamen, dass der Stein weggewälzt war. Dieser große, schwere Stein war weggewälzt. Die Gedanken der Frauen konzentrieren sich immer noch auf den Stein, bis sie hinschauen, bis sie aufblicken. Oder andere Übersetzungen sagen, bis sie ihre Augen erheben und sehen. Wie doppelsinnig ist dieser Aufblick. Man erlebt förmlich mit, mit den Frauen am Anfang des Weges so eine Niedergeschlagenheit. Wir wollen zu einem Toten gehen, wir wollen seinen toten Leichnam einbalsamieren. Und mit dem Blick nach unten gehen sie die ganze Zeit. Als sie aber ihre Blicke erheben, schon ändern sich die Dinge. Halleluja. Deutet sich hier nicht schon an, dass wir auch unsere Blicke nach oben richten. Wenn du immer wieder nur Sorgen in deinem Leben hast, fange an, nach oben zu schauen. Erhebe dein Haupt. Erhebe dein Haupt. Blick auf Jesus. Lasst uns aufschauen auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Nicht zweifeln. Nicht immer nach unten schauen. Diese Beobachtung ähm, kommt bei den Evangelisten sehr stark zum Ausdruck. Der Stein, der ihnen ein, für sie ein Riesenproblem war. Wer hatte dies getan? Wer hat den Stein weggerollt? Jetzt vielleicht blitzschnell überlegen Sie, ja wie kann das sein? Was ist hier passiert? Es war doch so ein schwerer Stein. Gott hat es gemacht. Gott hat es für die Frauen gemacht, sie hätten es nicht machen können. Und das bringt uns zum dritten Gedanken, ihre Beauftragung durch den Engel zum Botschafter des Lebens. Die drei Frauen finden im Grab den, den Leib Jesu gar nicht. Jesus liegt nicht tot da, er ist nicht mehr da. Sie treten ins in die Grabhöhle und diese Aussage zeigt uns, dass sie den Toten Jesus suchen. Sie treten hinein, wo ist er, wo ist sein Leib? Aber sie finden ihn nicht. Als die Frauen am Grab ankamen, gingen sie sofort hinein. Das zeigt mir ganz klar, sie wollen zum Toten Leib Jesu. Gott musste helfend eingreifen. Jetzt merken wir einen übernatürlichen Eingriff Gottes durch einen Engel. Vers 5 und 6. Dass die Frauen den Leichnam Jesus suchten, hatte zwei Gründe. Und lasst uns das mal überlegen für unser Leben. Vielleicht, vielleicht spricht es dich an. Der erste Grund war, dass die Frauen dafür, dass sie den toten Leichnam Jesus suchen, der erste Grund war, sie haben zu wenig auf Jesu Worte geachtet, während er bei ihnen war. Denn er hat ganz klar von seiner Auferstehung gesprochen. Aber sie haben das wie Schüler in der Schule, wenn sie träumen, der Lehrer redet und sie denken was anderes oder spielen mit dem Bleistift oder mit dem Radiergummi oder irgendwas anderes, lassen sie sich ablenken. So waren auch diese Frauen, als Jesus deutlich über seine Auferstehung sprach, haben sie gar nicht aufgepasst. Und das Zweite ist, wahrscheinlich ein zweiter Grund, sie haben diese Botschaft der Auferstehung, wenn sie aufgepasst haben, gar nicht geglaubt. Aber sie finden jetzt Jesus nicht. Plötzlich sehen sie, sein Leib ist gar nicht mehr da. Sie fanden Jesus nicht. Stattdessen auf der rechten Seite, das heißt, dieses Grab war so ein, das ist bekannt, ein Grab mit einer Bank drin und auf diese Bank hat man Jesu Leib gelegt. Und da saß jetzt ein junger Mann, strahlend, im weißen Gewänder. Sie erkennen sofort an sein Strahlen, es muss ein Enger sein, in leuchtenden Gewändern. Vermutlich auf diesem Bank saß der Engel, auf der rechten Seite, wenn man reingeht. Und wie jede Begegnung mit dem Übernatürlichen, so rief auch diese Begegnung Entsetzen, Erschrecken und ja, Entsetzen bei den Frauen aus ist das Schweigen der Entsetzen der Frauen. Vielleicht können wir es gar nicht beschreiben, wie groß es war. Die waren ohne Atem geblieben. Der Engel sagt zu ihnen, entsetzt euch nicht. Sie waren aber tief erschrocken. Trotz der Aufrichtung ist das Erste, was ihnen vor der himmlischen Welt her begegnet, ein Entsetzen. Wenn man mit dem Übernatürlichen eine Begegnung hat, zuerst ist der Mensch absolut entsetzt oder erschrocken. Da haben wir viele Beispiele in der Bibel. Johannes fiel wie tot zu Boden. Daniel wie in Unmacht vor Gott, als Gott seine Herrlichkeit ihm offenbart. Und so könnten wir viele Beispiele nehmen. Der Engel sagt, entsetzt euch nicht. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, übersetzt Luther. Trotz der Ermutigung der Engel sind sie total entsetzt. Der Engel hat eine gute Botschaft für sie. Ihr sucht Jesus von Nazareth. Hey, der weiß, was wir suchen. Wieso weiß er unsere Gedanken? Vor wo kennt er unsere Gedanken? Der weiß genau, was die Frauen suchen. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, Ihr wollt seinen toten Leichnam, er ist nicht mehr da. Jedenfalls weiß der Engel, was sie suchen. Es ist doch wunderbar, dass Gott auch unsere Anliegen kennt, auch deine Sorgen und Anliegen, deine tiefe Herzensnot kennt der Herr. Jetzt aber hören Sie die Auferstehungsbotschaft. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle. Hier auf diese Bank hat man ihn gelegt. Hier lag er, das ist der Ort, wo man ihn hingelegt hat. Er ist auferstanden. Die Aussage des Engels erklärt vier miteinander verbundene Tatsachen, die sehr wichtig sind über die Auferstehung. Erstens mal, das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Es handelt sich um den gleichen Jesus, um Jesus von Nazareth, nicht ein anderer. Und die vierte Tatsache ist, er war gekreuzigt. Er ist der Gekreuzigte, aber er ist auferstanden. Und dies bedeutet im Gesamtkontext des Markus-Evangeliums, Jesus ist leiblich auferstanden. Das glauben viele heute nicht. Sie sagen, ja, er ist vielleicht im Geiste auferstanden. Nein, Jesus ist leiblich auferstanden. Er, er hat einen neuen Leib bekommen. Er ist leiblich auferstanden. Er wurde verwandelt hatte nachher einen neuen Leib, er konnte durch die Tür gehen, er konnte plötzlich unter ihnen sein und plötzlich verschwinden. Halleluja, das ist der Auferstehungsleib, den auch wir bekommen werden nach der Entrückung. Die Auferstehungsaussage des Engels ist direkt an die Aussage des leeren Grabes und an die Kreuzigung geknüpft. Das ist sehr wichtig. Und wie der Bibelausleger Gerhard Mayer hier bemerkt die Kreuzigung, das leere Grab und die Auferstehung Jesu, während sie sind auf, der, auf derselben Weltanschauungsebene zu sehen und bezeugt. Die drei Frauen werden, nur, werden nun oder jetzt, ab jetzt zu Botschafter des Lebens. Vers 7 sagt, was die Engel zu ihnen sagen dieser eine Engel fährt fort mit einem Auftrag, geht hin und sagt seinen Jüngern und auch dem Petrus, dass er euch hingeht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Boten des Auferstandenen sollen nun die Frauen sein. Sie sollen Boten des Auferstandenen Herrn sein. Denn was der Engel sagt, sagt er ja im Auftrag Jesu. Er weiß, dass Jesus zu ihnen gesagt hatte vor seinem Tod: Ich werde euch treffen in Galiläa. Also noch einmal: Diese Frauen, diese drei Frauen, die so früh ans Grab gehen, sind die erste Botschafter der Auferstehung. Dass Frauen einen Botenauftrag erhalten, erstaunt vom Alten Testament nicht. Wenn auch später, spätere jüdische Regelungen das Zeugnisrecht der Frau einschränkt, man denke nur an die Prophetinnen wie Miriam, Deborah oder die Hulda im Alten Testament. Sie waren gesalbte Frauen, Frauen Gottes, die im Namen Gottes geredet oder gehandelt haben. Sie haben eine wichtige Rolle in ihren Tagen gespielt. Und so könnten wir vieles über sie sagen. Und nun übernehmen Frauen im Neuen Bund die Aufgabe, Jünger und Zeugen Jesu zu sein, auf, auch wenn sie nicht in der Leitung der Gemeinde zu finden sind nachher. Sagt seinen Jüngern, geht und sagt seinen Jüngern. Das deutet auf die Distanz hin, die die Jünger während der Kreuzigung Jesus gegangen sind, wahrscheinlich waren sie Witze streut, geht und sagt seinen Jüngern, dennoch verwirft sie Jesus nicht und auch dem Petrus wäre ein schöner Gedanke, dies wird besonders hervorgehoben warum? Weil Jesus durch diese Botschaft auch an Petrus klar machen wird, Petrus ich habe dir vergeben ich habe dir die Verleugnung vergeben, ich trage dir es nicht nach doch warum wurde dem Petrus vergeben und Judas nicht? Wieso ist Gott ungerecht? Judas, er ging zu den Pharisäern und die konnten ihm nicht helfen. Doch Petrus, er hat seine Sünde bereut und er blieb weiter in der Gemeinde, hielt sich zur Gemeinde. Und deshalb konnte ihm Jesus helfen. Sagt seinen Jüngern, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Galiläa soll der Auferstehungssieg Jesus sehen. Dort am Anfangspunkt, wo Jesus seinen Dienst begonnen hat, werden ihn seine Jünger jetzt als Auferstandenen wiedersehen. Der Kreis seines Wirkens wird dann geschlossen, wenn er wieder als Auferstandene in Galiläa ihnen begegnet. Halleluja. Der Engel weist ausdrücklich auf die Zuverlässigkeit der Jesus-Worte hin, wie er euch gesagt hat. Heute dürfen wir uns ebenso sehr auf die Worte Jesu verlassen, wie die Jünger damals. Auch wir sind zu Botschaftern des Lebens berufen. Er ist auferstanden. Wie gut, wenn man sich auf Jesu Worte orientiert, wie gut, dass wir wissen dürfen. Auch wir können, auch wir können uns absolut auf Jesu Worte verlassen. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er ist Sieger über Tod und Hölle. Er lebt und mit ihm dürfen auch wir leben. Und das bringt uns zum letzten Gedanken, zu der ehrfurchtsvolle Weggang der Frauen vom Grab. Vers 8 sagt, sie gingen hinaus, Sie flohen vom Grab, so ergriffen waren sie, als der Engel zu ihnen sprach. Die Aufforderung des Engels geht aber und berichtet seinen Jüngern, ist deshalb etwas Außergewöhnliches. Ein Wunder jenseits menschlicher Vorstellung. Die Frauen reagieren mit Entsetzen, mit Ehrfurcht, mit Furcht auch. Sie gingen hinaus und flohen vom Grab. Ihr Antwort war Flucht in erster Linie, denn immer wenn man Gott begegnet, hat man nicht viel zu reden, dann geht man in sich. Auch unsere Not ist vielleicht, dass wir zu wenig von Gott ergriffen sind. Möge Gott unser Herz ergreifen, dein und mein Herz so ergreifen, dass wir ergriffene Gottes sind. Von Johannes am Patmos heißt es, er war ergriffen von Gott, ergriffen im Geist. Furcht ergriff diese Frauen. Ihr Mund war wie verschlossen. Sie haben nicht schnell überall nur äh, irgendwas erzählt. Sie gingen direkt dahin, wohin sie gesandt wurden, zu den Jüngern Jesu. Ihnen sagen sie die gute Nachricht. Sie sagten niemand sonst etwas. Sie schweigen. Sie haben einen göttlichen Auftrag. Sie gehen, sie rennen, sie beeilen sich, weil sie haben einen Auftrag, der göttlich ist, aber sie öffnen nicht überall den Mund. Manche Menschen erzählen viel zu viel, was Gott ihnen gesagt hat. Wenn Gott zu uns geredet hat, das geht es mal tief in unser Herz, da sind wir ergriffen von dem, was Gott gesagt hat. Möge Gott zu uns reden, zu dir reden, rechne mit Gott. Auch du kannst seinem Wort vertrauen. Jedes Wort ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und so gingen die Frauen, schnell beeilen sie sich. Wer Gott erlebt, der wird nicht unnötige Sachen reden, sondern der wird sich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und die drei Frauen sind erfasst, ergriffen von der Wunder der Auferstehung. Ich fasse zusammen, wir sahen, Ihre Liebe zu Jesus, ihre Sorge auf dem Weg. Wer wählst du uns den Stein weg? Sie wurden beauftragt, durch ein Engel hinzugehen, den Jüngern die gute Nachricht, die Nachricht der Auferstehung zu bringen. Ihr ehrfurchtsvoller Weggang vom Grab haben wir gerade gesehen, wie sie in Ehrfurcht weggehen, ergriffen von Gottes Gegenwart. Hast du auch schon das Wunder der Auferstehung erfasst? Ist Jesus in dein Leben? Bist du dem Auferstandenen persönlich begegnet? Dann bist du auch ein Botschafter der Auferstehung. Dann bist du berufen, die Botschaft des Lebens weiterzugeben. Gott wälzt auch heute noch Steine weg. Beiseite. Ein Grab grav, äh, greift tiefer als die Gräbergruben. Denk an dieses Gedicht. Wie heißt dein Stein? Wie heißt dein Hindernis? Was hindert dich, Gott zu begegnen? Zu wachsen geistlich, stark zu werden im Herrn, voll heiligen Geistes zu werden. Was hindert dich? Unglaube, Sünden, Angst, Sorgen. Sage es Jesus. Jetzt, jetzt im Gebet, im Namen Jesu müssen die Steine rollen. Im Namen Jesu haben wir Sieg im Namen Jesu, muss auch für uns jeder Stein aus dem Weg rollen. Fürchte dich nicht. Gott hat alles in seine Hände. Auch in diesen Tagen, wo die Welt so erschrocken ist. Gott hat alles in seine Hände. Sag die gute Nachricht weiter. Christus ist auferstanden. Jesus lebt. Jesus kommt sogar wieder. Freue dich. Die Steine rollen immer wieder. Im Namen Jesu, aus deinem Leben, müssen sie rollen, ins Rollen kommen. Jetzt im Namen Jesu, denn der Herr lebt. Er ist auferstanden. Er ist am Wirken. Er ist der Sieger. Welch ein Tag des Sieges, ein Tag der Auferstehung, die wir mit Freuden verbringen dürfen. Ein Tag der Hoffnung, der Wert zu sagen, Jesus lebt. Halleluja, und mit ihm dürfen auch wir leben, preis sei Gott. So wünsche ich uns einen ganz gesegneten, freudenvollen, siegreichen Auferstehungstag im Namen Jesu. Und so wollen wir beten, wenn Steine in dein Leben sind, Krankheit, Nöte, Sorgen, Probleme, egal was es ist, im Namen Jesu, muss dieser Stein jetzt anfangen zu rollen, damit Gott in dein Leben zum Zuge kommt. Halleluja. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Wir danken dir, dass der Himmel offen ist. Wir danken dir, dass du gekommen bist und dass du Neues gebracht hast, dass du Auferstehungskraft für uns hast. Gelobt sei dein Name. Danke für diese drei Frauen, die uns heute Morgen als ein Bild gedient haben, wie ihre Liebe sie getrieben hat, zum Grab zu gehen, obwohl sie gar nicht wissen, dass du lebst. Herr, wir dürfen wissen, du lebst. Wie sollte unser Herz nicht brennen und froh sein und opferbereit sein und hingegeben sein, für dich zu leben mit ganzem Herzen, mit allem, was wir sind und haben. So bete ich, Herr, dass Steine im Leben deiner Kinder, im Leben meiner Zuhörer heute Morgen wegrollen. Im Namen Jesu bitte ich dich, Herr, dass jeder Stein rollt, und dass die Berge zu Ebene werden, wie du gesprochen hast, schon im Alten Testament. Wer bist du, du Berg? Zu Ebene sollst du werden. Halleluja. Danke, Herr, dass wir dich erleben dürfen. In dieser Endzeit. Dich erleben dürfen. Du bist bei uns, mit uns. Du hilfst uns, Herr. Und wir bitten dich, dass du eine Änderung bringst, auch in dieser Situation, in der wir sind. Dass wir erleben, dass du wieder ganz neu dich herabneigst in Gnaden, zu uns und, Herr, dass wir uns wieder versammeln können, uns freuen können und Frucht bringen können für die Ewigkeit. Segne jeden Einzelnen, der zuhört heute Morgen und zugehört hat. Lass dein Wort wirken. Herr, lass Frucht entstehen für die Ewigkeit. Gepriesen sei dein Name. Halleluja. Wir danken dir, Herr, dass du lebst und dass du wirksam bist in allen deinen Kindern. Gelobt sei dein Name. Amen.